0: ППО Протипанічна оборона від методичок КДБ до міфу про хороших русських вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, за режисерським пультом Жанна Мірошниченка. Навпроти мене сидить Оксана Мороз, експертка з питань дезінформації і моя колега у проекті «Протипанічна оборона», де ми з Оксаною стараємося розібратися у всіх цих фейках інформаційних потоків, які на нас щодня виливаються. Оксана, привіт! Привіт. Ти віриш в існування хороших русських.
1: Якщо їх не бачу, так, вони дуже хороші, якщо в тепловізор їх не видно.
0: Так, це хороший жарт про те, що в тепловізор хороших русських не видно. Їх зате час від часу видно все-таки в нашому інформаційному просторі, і для того, щоб спочатку розібратися, ми їх конкретизуємо, тому що нібито вважається, що ми їх знаємо поіменно, тому ми так поіменно з цитатами хороших русських і зацитуємо. От, наприклад, літературознавець биков, що каже. Хороший был союз-то, Лёш. А це хороший русский блогер Варламов. Исторически Украина никогда до 1991 года не была единым цел. Хороший русский кац.
1: Я не вижу ситуации, при которой Украина может одержать военную победу.
0: Ещё один хороший кумыр дудь. Каким нужно быть идиотом в Верховной Лираде или где-то ещё, чтобы в разгар вот этого самого переходного периода пойти атакой на русский язык?
1: Я б ще додала показову цитату підприємця Чучваркіна з його інтерв'ю каналу ICTV.
0: Ті, хто мені буде загоняти про колективну відповідальність, можуть от, йти вслід за російським військовим кораблем. У кожного відповідальність тільки ісключно своя. От вона у мене своє, я її відчуваю за ті неправильні слова і поступки, які я зроблювався, її вкупити.
1: Всі ці висловлювання хороших росіян вже стали крилатими та розійшлися по інтернету з їхніх YouTube каналів
0: Ну, от, я думаю, цього достатньо такий класичний набір хороших русських, які хочуть відокремитися від так званих поганих русських, але чим вони глобально відрізняються від всіх інших?
1: тим, що вони працюють такою собі м'якою силою, можна сказати. Тому що, де-факто, вони не кажуть, що Путін хороший, вони його критикують. Вони не кажуть, що немає війни, вони признають, що є війна. Але коли почуєш їхню риторику, а ми, зрештою, її тільки що почули, тому ми побачимо там, що і Радянський Союз був хороший, а це, власне, в риториці російської пропаганди. І про те, що Україна не отримує військової перемоги і що питання з переслідуванням російської мови в Україні нібито було. І так далі. Тобто вони системно повторюють ці наративи, але під різними векторами. Дуже хороший приклад з Юрієм Дудем, яким дуже багато хто захоплюється у нас. Коли він, наприклад, брав інтерв'ю у того ж Акуніна, і вони обговорювали питання НАТО. До речі, то... ще
0: один хороший русський грузинського походження і спеціаліст з Японії Акунін.
1: Так, і абсолютно не імпераліст, тільки в усіх своїх книгах він говорить тільки про це. Так от, а вони обговорювали питання НАТО, і там йдуть щиро дивувався. Ну як же, НАТО обіцяло не розширятися, а тут воно не виконало свої зобов'язання, як же ж так.
0: Так тобто? Дудю вже бачилося, як НАТО обіцяє Дудю не розширюватися. Абсолютно. Добре, але е, те, що ти кажеш, це схоже на... Корисних ідіотів, про яких ми з тобою минулої програми говорили, ти все таки наполягаєш на тому, що ці так звані хороші росіяни це технологія, чи це все таки ближче до корисних ідіотів з географічним виявом?
1: Ти знаєш, це така дуже концентрована історія, яка в нас почала зараз з'являтися, і вона з'являтися почала не випадково, тому що класична російська пропаганда вона зараз поламалася на західну і на українську аудиторію, тому що вона працює тоді, коли б людей є сумніви. А зараз на щастя ні в кого немає сумнівів про те, хто основне зло. І це докорінно змінює ситуацію, порівняно, наприклад, з тим же 2014 роком. І що може зробити російська пропаганда? Виїхати і сказати, що Путін поганий, русський мір хороший, от якось проміксувати це, щоб люди повірили? Ні. От, тому вона вигадує ось ті приховані інструменти, якими вона йде системно. Якщо ти подивишся, як зараз вони концентровано почали з'являтися в нашому інформаційному просторі, то особисто для мене це не викликає сумнівів в тому, що це спланована а, історія. От, тому що вони цілонаправленно до нас ідуть, цілонаправленно говорять ці меседжі. Люди звикли шукати альтернативну інформацію, вони звикли до цього російськомовного простору інформаційного, і вони постійно в ньому живуть і беруть цю інформацію.
0: Ви слухаєте Радіокультура. Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Я зараз спробую заперечити. Давай. Дивися. Ми європейська нація. Фактично основною книжкою європейської культури є діалоги Платона те, на чому вибудована вся філософія європейська і е, ну, наша цивілізаційна модель. Діалог. Європейця, той, хто хоче до останнього, як ми бачили і зараз бачимо, в принципі, Європу, вона хоче діалог, вже майже не хоче з Росією, але ще якісь потуги є. І українці в цьому сенсі, плоть від плоті європейці, вони теж хочуть якогось діалогу з росіянами і хочуть зрозуміти, чому ви нас убиваєте. І стараються знайти оцих хороших, хоча б з кимось можна поговорити, хто там зі сторони Росії, оцієї безумної, відрефлексує хоч щось, що відбувається у них. Це не підстава, що вони починають з'являтися. Ми хочемо щось зрозуміти. А зрозуміти, очевидно, чому росіяни нас убивають, можна почути це від росіян.
1: Одна з причин. Але, насправді, коли ми говоримо про діалог, то тут він якраз ними не ведеться. Тому що вони виступають з позиції старшого брата. Вони нам розказують, як ми маємо себе вести. Вони нам розказують, що російська культура вона велика, а українська – це незрозуміло що. Тобто це не позиція діалогу, це позиція продовження того, як веде себе Путін, як веде себе Росія. Тобто це ось така зверхність. І коли вони щось поширюють, це не питання знайти компроміс. Це питання знайти, як нам далі жити разом, як нам будувати інший русський мір, але вже без Путіна і так далі. Я припускаю, що десь дуже далеко є окремі хороші дійсно рускі, які нам допомагають. Наприклад, ті, хто допомагає витягувати наших з фільтраційних таборів, ще якісь предметні речі роблять. Але коли людина сидить у мікрофона і розказує українцям, що їм зараз потрібно робити, дає поради стосовно того, як нам жити і як нам воювати, то це не відповіді на наші запитання, чому так сталося. Це, власне, транслювання того, що нам зробить тільки гірше.
0: Тобто ти хочеш сказати, що жарт про те, що хороший росіянин не відображається в тепловізор, частково правда, тому що ми його не бачимо. Бо бути хорошим росіянином публічно неможливо в ситуації, яку створила Росія.
1: Ти знаєш, ми зараз зробили...
0: Ну, вибач, вони або в тюрмі, або мертві. А,
1: це, це схоже, я все-таки пропускаю, що є певна кількість людей. Ну, або я, які Або вони
0: десь під лінію... Ну, під лінією форватора, щоб їх радари не засікали.
1: Так, тому що, насправді, ми, оскільки дискурс дуже сильний, ми як ініціатива почали аналізувати всіх цих хороших русків і брати їхні цитати з 2014 року. І, о диво, там є і питання Криму, на яке вони спотикалася, і мови, і культури, і Радянського Союзу, і братів, і так далі. Тобто, це не одиничні випадки, коли хтось десь там зробив якусь обмовку. Це те, що вони роблять системно і те, що вони вполетають свою комуніцію.
0: Ну, ще один хороший русський Ілля Пономарьов, який тепер нібито живе в Україні, єдиний начебто депутат Держдуми, який не голосував за приєднання Криму в 2014 році, його пояснення, тодішнє пояснення для Радіо Свобода, яке досі висить в інтернеті, це те, що він вважає, що вся Україна повинна бути з Росією, а не одним шматочком Криму тільки.
1: І таке постійно.
0: Так, але, знову ж таки, якщо це технологія, то вона мусила з'явитися раніше. Я пригадую, хто мені так на думку спадає, наприклад, Гагарін. Хороший русський світовому масштабі,
1: абсолютно. І коли ти виходить умовний Брежнів чи там Горбачов, чи хтось інший, і розказує про комунізм. А хтось більш ліберальніше, хтось менше, це сприймається по одному. А коли Юрій Гагарін, перший космонавт, з усмішкою такий весь привітний, популяризує таким чином, що ось ми технологічна держава. Ви казали, що ми не можемо будувати ракети. Ось ми полетіли першими в космос. Ось ви казали, що там дуже страшні комуняки. Ні, подивіться, який є там хороший, як для вас, привіт це все кажу і так далі. І таким чином він це поширює. Або ж культура, знову ж таки, коли ми говоримо про таку м'яку силу. Якщо подивитися одне з свіжих інтерв'ю очільника багаторічного ермітажу музею російського, то він чітко говорить, що виставки, культура російська – це така ж сама спецоперація. І що, власне, прапор виставки якоїсь у Парижі, це прапор Росії у Парижі, у центр Росії, у центр Парижу. Ось, тому, Росія постійно це використовувала і постійно використовує це як технологію того, щоб донести свої думки непрямо, щоб їх почули і власне породилися ці сумніви.
0: А сучасна Росія, вона тільки на Україну цих хороших російських закидаючих, у них не є версія і для Європи, і для Америки.
1: А ти знаєш, мене враження, що вони тільки на українську і на... і на Іноземна аудиторія їх в основному закидають, тому що для своєї аудиторії
0: цього не потрібно. Ні, от мене іноземна цікава. іноземна
1: дуже часто, тому що згадаю, наприклад, Канний і е, виступ Сєрєбряніка в Афганах, коли він ось такий весь ліберальний.
0: Не, режисер, відомий, Режис... нібито опозиційний.
1: Абсолютно. От давай послухаємо його цитату.
0: Я би допомагав тим людям, які погибли, русські люди, які погибли в Україні, тому що навіть вони не розуміють, ну, так сказати, як це сказати, вони, може Пошли туда воевать, но эти семьи, которые оказались без, без кормильцев, это тоже кошмарная трагедия. Поэтому здесь надо говорить о вообще о гуманитарной поддержке жертв войны. Всех.
1: Про это сказал на пресс конференции кинофестивалю в Канах, яка транслювалась на их YouTube-канале. Ну, з цієї цитати, я думаю, зрозуміло, що про лібералізм тут можна говорити умовно, тому що коли людина говорить про те, що так, потрібно так само підтримувати загиблих солдат російських, які прийшли вбивати українців, ось, то тут уже точно не про підтримку України варто
0: говорити. Ну, ще можна згадати приклад Овсянікової, редакторки з УРТ, яка ніби проти війни і Дівельт її брав на роботу, уже не бере.
1: Уже не бере. Так, ну, і взагалі такий своєрідний тренажер по, а, росі... по упаковці хороших росіян, Як я про неї кажу, тому що вона пройшла багато трансформацій. А, і зрештою, якщо подивитися, як її технологічно зробили, то а, це дуже типова ситуація. Коли створили ситуацію, коли людина дійсно критикує, а українці думають, критикуєш, значить Путіна, значить допомагаєш Україні. А, з іншого боку, її відразу легалізували а, в а, міжнародному інформаційному просторі, тому що дали їй і нагороди, і дали їй роботу в Німеччині. І всі подумали, окей, ось вона хороша росіянка, яка ще й за свободу слова нібито радує. Але її власне риторика була про те, що Путін винен, росіяни жертви і потрібно зняти санкції.
0: Так що бійтеся хороших росіян, дари приносящих. Дякую, Оксано, за цю розмову. Оксана Мороз, експертка з дезінформації, була в проєкті «Протипанічна оборона». Мене звати Вадим Карп'як, зараз режисерським пультом Жанна Мірушниченка. І ми продовжуємо з вами далі на Радіокультура. Проєкт ППО «Протипанічна оборона». Від методичок КДБ до міфу про хороших русских. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.